0: Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido Puedo ser ese que te guiará por un buen camino ¡Es eso yo! Puede confiar y desconfiar ¡Es eso yo! Él puede amar y lastimar ¡Es eso yo! El que valora lo que trae Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr ¡Es eso yo! Puede confiar y desconfiar ¡Es eso yo! Él puede amar y lastimar ¡Es eso yo! El que valora lo que trae Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr Yeah. Las cosas como son, ¿no? Desde lo más profundo de mi ser Ese es un capítulo más de mi vida Las dos caras de la moneda La A y la M Antes de que esto se acabe hay muchas cosas que aclarar No todo puede ser bello, también existe maldad Donde hay un gran corazón, hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa que te jura va altar. No para todos se aplica y quien se lo sabe ganar Todos llevamos nos llaman doble moral. moral Hay quien de lejos critica y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida, ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar, puedo ser esa persona que te juega un poco mal puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz, puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar. Es eso yo, puede confiar y desconfiar, es eso yo, él puede amar y lastimar. Es eso yo, el que valora lo que trae. Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar. Soy yo, el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr. Es eso yo, puede vengar y perdonar. Es eso yo, puede apoyar y derrocar. Es eso yo. Abreola y cuerno a de llevar, ese que si bien lo tratas lo amarás o lo odiarás. Es eso yo, puede vengar y perdonar. Es eso yo, puede apoyar y derrocar. Ese soy yo. Aureola y cuerda de llevar, ese que si bien lo tratas lo amarás o lo odiarás. Nuevamente estoy parado rapeando en el micrófono. Mi historia fue
1: tornada lo que... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Let's Talk Marketing, de Héctor Montes, me da mucho gusto saludarles el día de hoy, 17 de junio de 2022. espero que no se oiga mucho eco, el tema eh, tecnológico, a ver si nos ayuda este día, el día de hoy, y bueno, vamos a vamos a platicar el día de hoy viernes eh, de, un, de un tema muy interesante, eh, vamos a platicar de la recuperación económica en México, eh, y las herramientas estratégicas, CRM, vamos a platicar de qué es el CRM, qué son estas herramientas tecnológicas y aquello que también eh, influye mucho en el tema digital para ayudar a aquellas empresas que están en el reto de eh, mejorar esta esta cuestión económica que estamos viviendo el día de hoy en este país. Bueno, ya lo sabe, puede comunicarse con nosotros a través del teléfono en cabina 5564-188280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes y nos puede seguir a través de la página de internet de Proyecto Radio MX a través de las redes sociales y también a través de eh, la página de Facebook de Let's Talk Marketing, y bueno, vamos a estar aquí todo el día, eh, bueno, todo el día de hoy, parte, prácticamente están esta hora de 7 a 8 de la noche, como todos los viernes, y bueno, vamos a agradecemos a todo el staff que está haciendo posible esta transmisión, a, a todos mis amigos allá atrás, tras Bambalinas. y entremos en materia, vamos a, vamos a hablar eh, de una vez de, de lo que estamos eh, tocando, que es la recuperación económica. Y bueno, en algunos en, en países, eh, esta cuestión, igual que México, ha sido un efecto importante y eh, retrógrado, eh, no ha sido tan fácil la recuperación económica, y a lo largo de este año, el último, los últimos cinco meses, enero-mayo, desde que empezó el, 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 el mes de enero, tuvimos el problema de la situación allá en Ucrania-Rusia, que sigue siendo un problema, un problema que tiene su efecto dominó en todos los sectores en toda la cuestión económica a nivel global, por todas las, por todas las implicaciones, ya sean por cuestiones de eh, insumos que produce alguno de estos, de estos dos países, algunas cuestiones que limitan o frenan la comercialización en Europa, eh, afectan los costos y los precios del petróleo, ejemplo, algunos otros energéticos, y el efecto dominó que esto ocasione por esta, este conflicto que fue uno o ha sido uno de los detonadores durante este año, además de lo que ha sucedido con este COVID que ya entre comillas va de salida, pero seguimos con las nuevas, las nuevas cepas, ahora ya con esta nueva ola que eh, allá en China este surgió, y bueno, está haciendo su efecto, ya incrementando el efecto aquí en México, empezando esta nueva, esta quinta ola que empezó estar algunas semanas, esperamos que en esta intento de recuperación económica podamos eh, eh, seguir trabajando y seguir moviéndonos como lo hemos hecho los últimos meses de este arranque de año. Bueno, el crecimiento, el crecimiento de la economía este este año se estima que pueda estar entre el 2 y 3 por ciento. Los más conservadores dicen va a crecer uno punto por ciento. Los más eh, optimistas, como es el Banco de México, dice que va a crecer tres punto por ciento. Vamos a ver. Seguramente lo que va a suceder es que no vamos a crecer lo que está diciendo el Banco de México, y va, vamos a ir a un crecimiento mucho más moderado, que está en el 1.78%. Si yo comparo esta cifra que les estoy dando de 1.78% contra lo que está sucediendo a nivel mundial, estamos realmente por debajo, muy por debajo, del crecimiento que muestra o que muestra Estados Unidos, de un crecimiento de un país como, por ejemplo, eh, de los países europeos, países desarrollados, países con... Eh, grandes desarrollos y que su crecimiento es de un dígito conservador, pero que sin lugar a dudas están mucho más arriba de lo que estamos nosotros proyectando, dentro de entre un 2%, 2.5%. La verdad es que esos países europeos van a poder crecer arriba del 3%. Entonces, hay una situación que se está generando eh, desde que empezó el año, desde que antes de la pandemia pudiéramos eh, tenerlo claro, que que es, estamos creciendo por debajo del potencial que tiene el país y por algunas cuestiones que es la baja inversión del eh, estatal, la baja inversión del gobierno hacia la, hacia la inversión de, o hacia la apuesta hacia las inversiones extranjeras, y obviamente eso da un efecto dominó bastante complicado y eh, obviamente nos muestra una, una situación bastante eh, lenta en los sectores. Si ustedes me preguntan, oye, eh, hoy vemos una pequeña recuperación, estamos viendo que de repente el clima se está viendo un poquito más en el tema de empleos eh, comienza a haber más apuesta de las empresas para solicitar solicitar eh, pues pasa laboral la verdad es que les puedo decir que no que no es así la, el crecimiento de la tasa del, del, del crecimiento laboral está regresando apenas a los niveles del 2019 y cabe notar que hay muchos estudiantes que durante el 2020 2021 y 22 han venido saliendo de las aulas han seguido saliendo de las universidades o de los diferentes sectores estudiantiles y hoy no hay propuesta para dar trabajo a toda esa cúmulo de gente, de, de estudiantes o de, de nuevos profesionistas que se unen a los gremios ya para poder eh, dar servicio a cualquier empresa, tanto pública como privada. Ese es un problema grave porque no estamos dando la oportunidad a este, a este país de tener una, un crecimiento sólido y obviamente el, el producto interno bruto eh, viene dependiendo mucho más en el crecimiento por las eh, grandes remesas las remesas que sí efectivamente han tenido una cifra récord oficial pero que también esta cifra récord oficial de crecimiento de las remesas no es un no es una no es un tema no es un tema transparente y claro y les voy a decir por qué eh, durante años anteriores, cuando nuestros eh, connacionales que trabajan en Estados Unidos eh, eh, traían o enviaban las remesas, pues obviamente el ritmo, de, el ritmo era prácticamente una base 100, pero eh, había mucha gente que venía a México a entregar dinero aquí a sus familias y eso lo hacían eh, prácticamente a nivel personal. Hoy, como estuvo limitado durante estos dos últimos años, el tema, el tema de la de los viajes, el tema de las visitas pues obviamente, ¿qué es lo que sucedió? pues toda la gente se iba, se iba a estas eh, fuentes de, de transmisión de, de las remesas a México el ejemplo es Western Union y obviamente por eso se da una cifra tan alta un récord definitivamente abismal, ¿por qué? pues porque obviamente la gente en lugar de traerlo a México en vivo y a todo color, pues lo tenía que eh, lo tenía que transferir a través de estas instituciones que hacen esta labor y por otro lado eh, hay países sectores perdón, eh, estados sectores en donde dependen 100% de la eh, de la remesa hay pueblos o ciudades mini ciudades aquí en méxico que dependen 100% de estas remesas y los estados involucrados aquí son michoacán eh, jalisco eh, y algunos otros de la zona conurbada de estas dos grandes urbes y bueno, finalmente eh, las remesas están siendo parte importante de la, eh, del, del Producto Interno Bruto y eh, obviamente esto, si yo sumo este contexto de las remesas, el contexto de que no estamos apostándole a un crecimiento positivo amplio y estamos tal vez viendo un 2% y por el otro lado la baja inversión de estatal, entonces estamos teniendo una, una gran recesión económica de las más grandes que hemos tenido y que obviamente... No se ve para dónde, cuando también hay una, una, gran, una gran amenaza con la cuestión de las, eh, lo que va a suceder en el futuro. Si seguimos con este contexto, eh, les puedo decir que hay dos elementos muy importantes. La cuestión energética y la cuestión energética está medida eh, básicamente por el petróleo ligado a la gasolina y la gasolina también tiene en México un, un, gran, un gran esquema de lo que es el subsidio. El subsidio que tiene la gasolina en México... Está más o menos, ustedes están tomando el precio de la gasolina regular o magna para la parte Pemex, está ahorita, eh, está fluctuando en los 20, 21 pesos, ya está en 23, 23, 20 eh, el día de ayer. Y bueno, no se diga en la parte de la, de la gasolina de, 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 de alto octanaje y que eh, est estamos hablando de eh, más ar arriba, más de 25 pesos. Entonces, hoy, actualmente, con los precios que tenemos eh, de la gasolina, el. El subsidio que le hace el gobierno a, a ambas a ambas eh, a ambas propuestas de gasolina estamos hablando entre 8 y 10 pesos. Si nosotros hablamos de estos 8 y 10 pesos de subsidio, realmente estaremos nosotros pagando entre 33 y 36 pesos dependiendo del tipo de gasolina y eso también nos da por ende que el por eh, 75% de el, el gasto que tiene el gobierno eh, está hecho mucho en la parte de lo que son los subsidios y vamos a ver que este 75% está metido en la gasolina está metido ahí también el tema de lo que son estos grandes apoyos sociales que tiene de el reparto de dinero eh, a, los, a, a, las, a, las, a los ya jubilados a las personas que no tienen oportunidad de jubilarse porque ya tienen más de 60 años y también aquellos estudiantes que están eh, desarrollándose y que obviamente también hay un insumo o hay una, un, un soporte a este tipo de sectores, da por ende que la, el resto de la inversión que necesita hacer el gobierno para que este, para que este país eh, tenga un crecimiento orgánico no está sucediendo. Y definitivamente es un impacto, eh, a la, eh, un impacto negativo y que obviamente si seguimos, con, continuamos con este efecto dominó, pues obviamente vamos a tener un hueco mucho más fuerte el que estamos teniendo ahorita, eh, porque hoy tenemos el subsidio del de, eh, ejemplo de la gasolina, el ejemplo de algunos alimentos, eh, y que en un futuro corto pudiéramos no tener ya, eh, porque reviente esta, esta burbuja en la cual estamos viviendo, porque el sector, eh, el sector privado está realmente eh, apoyando en un 95% el producto interno, <coughs> el producto interno bruto en el tema del desarrollo y el resto del 5% realmente lo está haciendo el, el gobierno cuando deberíamos estar buscando que por lo menos el 10% de la, del, del producto interno bruto o de la inversión perdón, de la inversión eh, fuera algo relativamente importante por parte de la, del sector estatal. Con esta, con esta cuestión, el reto de crecimiento para lo que avicina en los siguientes meses, pues obviamente se ve complicado se ve difícil el crecimiento lento que tenemos, lo vamos a platicar un poquito por, por sectores. ¿Cuáles son los sectores que hoy realmente están creciendo? Y los sectores van relacionando, relacionados directamente, impactados por lo que es la cuestión de eh, lo que son las primeras necesidades. Y los sectores recuperados, primero es el comercio al por mayor. Estamos hablando de todo lo que es consumo directo, alimentos, eh, abarrotes y que están creciendo en un 9% en este, en este año. Este 9% obviamente viene impactado porque son las primeras necesidades. Los, eh, el otro sector que está creciendo son las industrias manufactureras en un 16.6% y que esto obviamente viene ligado a eh, las, eh, eh, las necesidades básicas, eh, pero también por otro lado el tema de las exportaciones. El tema de las industrias manufactureras no solamente trabajan para el consumo nacional, sino también para el, el efecto de lo que son las exportaciones, que hay, hay que decirlo, el tema de eh, las exportaciones e importaciones vamos en un esquema negativo, eh, es decir, cuando sumamos las importaciones y restamos las exportaciones o viceversa, pues solamente tenemos un esquema negativo, pero esto es normal, ¿por qué? Porque tenemos un, un país que eh, realmente no somos un país eh, 100% consumista, sino que también tenemos un amplio esquema de maquila, de, 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 de maquila lo, que, eh, lo que obviamente hace lógico que la importación esté por arriba de la exportación y que, eh, y, y que nos dé, obviamente, una gran cantidad de insumos que estamos trayendo al país. Hablando de otros sectores, los sectores en recuperación, porque vamos a hablar de tres sectores, sector, sectores recuperados, hablábamos de alimentos, de industria manufacturera, que por ahí también están los servicios profesionales y servicios de salud, que vienen creciendo también eh, en un 2%, muy conservador, pero bien, vienen con crecimiento, y hay sectores en recuperación y sectores rezagados. Vamos a hablar ahorita del número 2, que es el sector de recuperación, cuáles son los sectores que eh, han recuperado, eh, que, que están en proceso de recuperación, que son los agropecuarios, que están en 3.4%, que ahí hablamos de la canasta básica, de aquellos que están, todo lo que son el maíz, y todos aquellos eh, sectores o elementos que están, eh, creciendo oh, eh, en recuperación que están en, eh, que es prácticamente la recuperación natural, tanto tanto agrícola como eh, ganadera y que bueno, está en, en un crecimiento de un 3.4% está también el, 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 la recuperación corporativa que está en un 0.7% no ha llegado ni, un, ni a un 1% entonces esto también está bastante lento, el tema corporativo el tema de los transportes creciendo casi 7% el comercio al por menor, todo lo que es el menudeo, nueve por y bueno, por aquí uno de los sectores más eh, más desarrollados en proceso de recuperación es el sector inmobiliario en un 11.9 por ciento. De ahí viene la, la información, toda la parte de lo que es eh, eh, información, y hablamos eh, que está creciendo un 3.5 estos, estos sectores están únicamente eh, llegando a, su, a recuperar algo del nivel que tenían en el año pasado, o, eh, o años previos antes de la pandemia y no hay que, no hay que olvidar que estos sectores también son clave para el, eh, la producción o el crecimiento natural del país ¿Cuáles son los sectores que están rezagados y que están nuevamente impactados por, esta, por este efecto dominó? Hablábamos de eh, la, el COVID, hablábamos también de la baja inversión del gobierno y por otro lado también de los efectos adicionales extranjeros que es el tema de la, del problema Rusia-Ucrania, así como todas las cuestiones eh, de la eh, inversión eh, privada y pública. sector de sector estamos hablando eh, de lo que es eh, esparcimiento. El esparcimiento durante el primer trimestre eh, o cuatrimestre del año no han crecido al ritmo, por obviamente la, la, la cuestión del COVID y que obviamente no han hecho que recupera el 100% su, su nivel. Servicios financieros un 4.6%. El tema de la, eh, de la, de la banca ha, ha estado limitado. Al no haber dinero, el tema del crecimiento, el crecimiento financiero, los, eh, los, eh, los créditos se limitan, se bajan, y obviamente esto es un efecto dominó negativo. Alojamiento, hablando de hotelería, el 2.1% como, como, cre como crecimiento, es mínimo. La minería, que es prácticamente el contexto... Cuando hablamos de minería no hablamos realmente eh, de todo lo que son insumos... Eh, y materia eh, minero, sino realmente estamos hablando aquí en un 80-90% de lo que es el sector petrolero que es eh, minería petrolera y realmente tenemos un, solamente un crecimiento de un 4.9%, la construcción, la construcción también rezagada con un 6%, diferente a el tema de lo que hablamos de lo que es mantenimiento, ¿no? Mantenimiento del hogar en donde podemos hablar de mucho de lo que es la cuestión de eh, pintura, arreglos que se tienen que hacer en las casas, habrá que Estuvimos en pandemia, pues mucho fue ¿Qué hago en mi casa? Que pues obviamente arreglarla Y había algo de, algo de, eh, algo de consumo en ese sentido Pero en el tema de construcción como tal Está con un, solamente con un 6% de crecimiento El tema del gobierno también está rezagado Con un 3.9% como esquema rezagado Y servicios educativos también en un 3.8% Entonces como vemos la, la cuestión eh, La clasificación de los sectores Según el nivel de recuperación es, es está relacionado con la participación en porcentaje del, del PIB nacional, y esto es el primer trimestre de los 9.22 que les he compartido. Si nosotros vemos también ¿cuáles son, eh, cuál, cuál, es el, cuál es el objetivo que tenemos, okay, cuál es el, el reto que tenemos ahorita es cómo, cómo continuamos el crecimiento, aunque sea lento, pero buscar crecimiento en, en los diferentes sectores. A todas aquellas personas que se dedican a negocios propios, pues obviamente ya, ya escucharon cuáles son los sectores que están creciendo mucho más, eh, más a lo largo de este, de este año. Eh, y obviamente la, el foco o lo más importante es eh, cuidar lo que tenemos y invertir en, en, en estos productos de, o en esos sectores de alto, alto desempeño. Ya lo vimos en el tema del sector de alimentos y abarrotes, que es básico. Eh, eh, y ahorita vamos a hablar de algo bien importante a, para ustedes que tienen un, eh, un negocio. Que tienen ya establecido un esquema y dices, ¿cómo luego hago para crecer? ¿Cómo lo hago para mantener mis niveles, mis niveles de venta o mejorarlos? Si estás en alguno de los sectores que están en proceso de crecimiento o creciendo, felicidades, y si no, tienes que comenzar también a trabajar mucho en el tema de eh, revisar si en tu portafolio puedes meter productos o servicios que estén eh, ligados al beneficio del, eh, de estos sectores que están eh, ...que siendo, eh, de una mejor manera. Y uno de los elementos que hemos encontrado que estuve revisando durante esta última semana... ...es el tema del concepto de lo que es el CRM... ...que mucha gente va a decir, bueno, ¿qué es, qué es, qué es el CRM? y la, El CRM es una herramienta, que, eh, una herramienta que se utiliza sobre todo para el tema de la relación con los clientes. Hoy más que nunca es importante mantener la relación cercana con nuestros clientes o consumidores y el CRM es el Customer Relationship Management que es prácticamente el, lo que les decía, cómo gestionamos y cómo manejamos la relación con nuestros clientes, es una herramienta muy importante porque nos da, nos da la temperatura de cómo estamos trabajando con nuestros clientes eh, y bueno, existen muchos mitos en torno a la funcionalidad de, este, de esta herramienta y sobre la importancia para las empresas, sin lugar a dudas es un elemento muy importante y sobre todo ahora que estamos siendo eh, híbridos entre una cuestión eh, digital y una cuestión eh, presencial eh, este, esta herramienta que es una herramienta para evaluar cómo, vamos, eh, cómo estamos dando el servicio es clave con, los, con todos los sectores con los que estamos trabajando eh, dentro de las plataformas integran funciones y aplicaciones que permiten eh, desde organizar datos y eh, clave para tus clientes hasta, hasta eh, dar el servicio postventa aquí hay algo bien importante, hay una gran, un gran eh, auge, un gran boom con toda esta cuestión de la era digital, con la organización de datos, tú tal vez estás produciendo datos cada vez que facturas, cada vez que levantas pedidos, tal vez, cada vez que encuestas pues eh, clientes y obviamente eso genera un histórico, genera base de datos y eso es bien importante cómo administrarlo, para qué nos sirve esa información, para qué nos sirve el estar cercano a esta a esta masa crítica de clientes, cómo la vamos a filtrar, cómo la vamos a operar, cómo la vamos a administrar y para qué buscamos utilizar esta información. Entonces, eh, hoy sin lugar a dudas hay una, hay una gran alternativa de apoyos con, esta context con este contexto. Y bueno, eh, el modelo de negocios cuya estrategia está destinada a lograr identificar y administrar las relaciones en aquellas cuentas más valiosas, hablamos de los clientes, para una empresa trabajando de, eh, de manera diferente en cada una de ellas eh, podemos ayudar a mejorar la efectividad sobre los clientes el real reto es mantener nuestro nivel de clientes darles el mejor servicio y un, un servicio que se compare o que sea mejor que nuestra competencia entonces cada vez es más importante con un mercado que está creciendo lento eh, realmente en lugar de poder crecer por el crecimiento natural orgánico que tiene el país realmente vamos a tener que entrar a robarle participación de mercado a nuestros competidores. Y eso lo podemos hacer a través de, obviamente, dar un mejor servicio, eh, tener un ecosistema, un ecosistema de servicios y de herramientas que nos ayuden a manejar de una manera más efectiva todas estas bases de datos y eh, enfocados en puntos clave que necesitamos hacer para ser más eficiente nuestro servicio, nuestra operación y ser más rentable, hacer más rentable nuestro nuestro negocio. Bueno, entonces, una de las ventajas que conlleva el usar este tipo de plataformas de CRM eh, que son capaces de integrar funciones y aplicaciones que permiten organizar eh, los datos, eh, conectar con hábitos de compra y eh, para monitorear los aspectos clave para generar mayores ventas, mejorar campañas de marketing y un mejor porcentaje de clientes satisfechos. Esa, en la ruta crítica, en toda, la, en toda la, en la línea de lo que estamos trabajando como proceso natural de nuestra venta, es importante que lo tengamos considerado y en cuenta, que vamos a organizar nuestra información, vamos a poder conocer al cliente, vamos a poder conectar con sus hábitos de compra, si es que toda esa información está dándome o estamos solicitando esa información de esa manera, y obviamente cómo monitorear eh, los efectos de los eh, actividades promocionales, los, eh, las acciones especiales para, para generar mayores ventas, así como eh, un mejor porcentaje de clientes satisfechos, y ahí hablamos del tema de las encuestas. Hay, hay diferentes estudios, diferentes temáticas, diferentes corrientes que nos ayudan también a fortalecer y a posicionar eh, o a conocer bien qué es lo que hace esta gran herramienta de eh, CRM y el desarrollo de digital de las pequeñas empresas también es un punto importante que es eh, tal vez a veces con lo único que con lo único que están viviendo que es el tema de estas herramientas y sin lugar a dudas eh, eh, estas, estas eh, eh, pequeñas empresas de digitalización de los procesos de negocio en compañías mexicanas pueden aportar hasta 65 millones de dólares al producto interno bruto del país de cara a los próximos tres años. Esto, esto nos da como, como resultado un gran elemento para eh, comenzar a pensar en utilizarlo. Aquí hablamos del CRM como parte de un contexto de Business Intelligence. Hoy vamos a platicar un poquito qué es Business Intelligence, para qué me sirve, cómo puedo trabajar de manera eh, efectiva, de una manera sencilla o robusta, dependiendo del tipo de empresa o de negocio que tengo, y que nos va a dar, eh, nos va a dar sin lugar a dudas, mejores resultados. Y los resultados siempre vienen ligados a objetivos bien establecidos. ...y que pudieron medirse o se pueden medir para dar un resultado A, B o C. Entonces, con este contexto de las herramientas eh, que nos ayudan también a mejorar nuestro proceso de servicio... ...también revisar perfectamente que nuestra información sea concreta y poder sacarle provecho a esta información... ...y darle servicio a nuestros clientes nos va a dar un, un, una, un efecto dominó positivo en todo el contexto eh, y su funcionalidad. Pero vamos a platicar de esto, eh, vamos a continuar hablando de, de esta cuestión de CRM hablar de lo que fue, de lo que ha sido la, la cuestión económica, después de un corte aquí en Let's Talk Marketing, no se vaya, estamos transmitiendo en vivo a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social, regresamos en un minuto.
0: ¿Qué pasó con Entre Rumis? No, nada, mi vida. Es un programa muy divertido y muy picocito. Ay, babosa, me
1: asustas, burra. Lo oí, me gustó, lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo
0: por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Entre Rumis.
2: sentido social Bien, pues regresamos aquí al Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes estamos platicando acerca de eh, la, la recuperación económica en México y eh, la gran herramienta estratégica CRM Hemos estado platicando eh, qué se trata esta herramienta, eh, lo, lo, lo vital y lo importante que esta herramienta nos puede ayudar para poder crecer nuestro negocio, del tamaño que sea. Y bueno, eh, se busca con, con esta herramienta, con CRM, que los clientes desarrollen un vínculo con la empresa. Finalmente, dependemos de la, de, la, de la relación con clientes para poder tener un crecimiento positivo dentro de nuestro negocio y obviamente buscar convertirlos en... En fieles consumidores o clientes Y que sientan un gran, eh, un gran amor profundo por nuestro negocio, por nuestra marca Ese es uno de los puntos más importantes que necesitamos establecer con este contexto de CRM Son identificables nada como un software instalado en las computadoras Con el fin de gestionar la agenda de los clientes De todos los miembros de la empresa que deban contar con el mismo acceso a la agenda Que, sea, que se logre una efectividad positiva comunicativa y que el mensaje no sea únicamente información vacía, sino que cobre un sentido ya sea, ya sea y, y que sea además decodificada. Ese es un, un punto bien importante con el tema del CRM. Hemos estado eh, eh, revisando a lo largo de diferentes ejemplos que, que tenemos de diferentes empresas. Y hay 10 puntos clave que necesitamos establecer o que necesitamos aclarar, que son unos aspectos importantes que nos pueden apoyar el CRM para todas las empresas de cualquier nivel. Primero, esta, esta herramienta nos ayuda a revisar y evaluar la funcionalidad de las ventas y su administración. Como número uno, el telemarketing, bien importante. Una de las cuestiones donde empieza este contexto de CRM es a través del telemarketing hace algunos años. También es el manejo del tiempo. Y bueno, en esta herramienta podemos revisar eh, o analizar o graficar o establecer cuál es el manejo del tiempo. El servicio y soporte al cliente qué tipo de servicio le estoy dando, si el manejo, el soporte es correcto o no. Eh, también podemos evaluar también en CRM lo que es el marketing, toda la parte de lo que es el desarrollo de estrategia. El manejo de información para ejecutivos, ¿no? que es parte de lo que es Business Intelligence y está relacionado con todo este contexto enfocado en el CRM. La integración del, del ERP, que es el Enterprise Resource, Resource Planning, o los sistemas de planificación de recursos, que eso prácticamente... Este, cómo vamos a ligar toda la información que tenemos hacia esta, hacia esta cuestión del CRM, eh, la sincronización de datos, que tiene que ser precisa y objetiva y clara y rápida, eh, todo lo que se refiera al e-commerce, y al final el décimo punto es el servicio en el campo de ventas. Todo esto cuando lo relacionamos, el CRM nos ayuda y nos apoya en este contexto para darle información, para darle eh, un esquema robusto a todas, las, a, todas las a todas las áreas que están involucradas en el proceso de venta, en el proceso del desarrollo del negocio. Aquí cabe destacar algo bien importante. Ahora eh, podemos contar con herramientas eh, que están apoyando a CRM y que nos pueden ayudar de una manera mucho más efectiva a hacer que toda esta ruta crítica que estamos viendo o que estamos platicando de la funcionalidad de las ventas, telemarketing, el manejo del tiempo, el servicio y soporte al cliente, eh, el manejo de la información para ejecutivos, el tema de la, de la sincronización de los datos, el e-commerce, el servicio en punto de venta, se puede ligar a través, o hacer más efectivo a través de grandes herramientas eh, digitales. Ahí involucra mucho el tema de lo que es la... Eh, el, hoy está de moda este contexto de lo que es la inteligencia artificial, la cual nos puede ayudar mucho al tema del desarrollo efectivo del CRM, Ayudarnos a eh, liberar eh, o, o hacer mucho más efectivo la visita de los la visita de los clientes eh, hacia los, las plataformas de, eh, de, de, de información, hacia las grandes preguntas, ya sea a través de, un, de una de, un, de una solicitud vía vía telefónica, o sea, a través de una, de una solicitud vía, vía digital, y que eso nos ayuda también a ser más eficientes en el servicio al cliente, nos ayuda también a, a tener una propuesta mucho más efectiva y positiva con nuestros clientes dependiendo de ese, de ese servicio mezclado entre la parte física, es decir, humana y eh, un, eh, un autobot o una, una cuestión eh, un robot digital en el tema de la estructura de, los, de las respuestas y bueno, con esto vamos a tener un sinfín de beneficios en el servicio de nuestros clientes y por ende, todo, mundo, mucha gente me pregunta Oye, ¿cuánto podrá crecer mi, mi negocio teniendo un esquema un soporte de servicios CRM efectivo? aquí podemos hablar en, en partes por bloques, pero más, más o menos lo que puede estar mejorando en un, en un, en un rough, en un, algo muy sencillo, debemos estar buscando lograr crecer un 15% sobre la base de lo que traemos, ¿por qué? porque vamos a estar eh, afinando la escala de valor con nuestros clientes los clientes se van, a tener, se van a sentir mucho más atendidos, mucho más rápido, mucho más eficiente y el objetivo es que esta herramienta no únicamente me sirva para auditar, me sirva para evaluar, sino para ejecutar nuevos planes, para corregir el camino y para hacer más efectivo nuestro desarrollo, nuestra nuestro servicio con los clientes, ya sea por un producto de consumo o por una o por un servicio establecido. Eh, por otro lado, eh, la principal labor de la herramienta es eh, leer o escuchar al cliente. El entendimiento del cliente es indispensable en la funcionalidad de los CRMs. Y de esta manera será mucho más sencillo adecuar los productos y servicios a, nuestras, eh, a las necesidades que está mostrando el, el consumidor o el cliente. Por ello, el CRM es de vital importancia para el progreso de estas, por su proceso de competitividad a nivel local, global, realizando una gestión centralizada y reduciendo además los costos de integraciones y facilitando los recursos y datos de forma, de forma rápida. Entonces, esto nos ayuda a habilitar, a mejorar, a desarrollar nuestro proceso de venta a que sea más efectivo y contundente. Eso es prácticamente lo que podemos platicar a grosso modo de lo que hace nuestro, eh, nuestra herramienta CRM, eh, de lo que puede apoyar, sin lugar a dudas, en la medida de lo posible, a cada una de las empresas en donde podemos estar trabajando con este, con este contexto. Y bueno, finalmente la, la, la idea es que ustedes puedan seguir trabajando de una manera efectiva con eh, sus clientes, teniendo mejores alternativas de servicio, y que eh, obviamente sea pues, una, cadena, una cadena de valor positiva, en donde el cliente se sienta totalmente eh, cobijado, por eso que nosotros estamos, pues, estamos eh, eh, visualizando con, con, con los clientes. Vamos a platicar ahora, ya que, ya que pusimos en entorno el tema del CRM, seguramente algunos de las personas que nos están escuchando podemos estar eh, pensando que a lo mejor es algo complicado el tema del CRM, pero hay una gran ventaja, todo ahora está digitalizado, eh, podemos incrementar nuestras ventas a través de estas esta, esta, este ejemplo el tema plataforma digital y vamos a entrar un poquito más en el tema de esta materia las plataformas, las plataformas digitales eh, el apoyo el contexto del CRM son indispensables para que una empresa o las microempresas hoy logren incrementar sus ventas por ejemplo las plataformas digitales son una herramienta eh, en donde podemos conocer a los consumidores en el entorno de, en el entorno para poder ayudar a conseguir un mejor impacto en las plataformas digitales. El consumidor fue, eh, mexicano está catalogado también como una de las fortalezas más grandes en el país durante la última pandemia, como contexto de eh, qué es lo que está haciendo el, el consumidor mexicano, pues obviamente es un, es un mercado de alto consumo, somos eh, eh, con alto potencial de consumo, si comparamos con otras, otros países más desarrollados o menos desarrollados, tenemos un, un gran enfoque en ese sentido. Y bueno, vamos a, vamos a platicar que para poder lograr crecer, eh, ver ventas a través de las plataformas digitales, es necesario, como les decía yo hace rato, conocer el ecosistema. No basta con tener conocimientos generales de cómo funcionan los datos, eh, eh, tampoco es suficiente entender la magnitud de los grandes eventos que, que tiene el e-commerce, e sino que tiene que haber un dominio global comenzando desde los productos, pasando por el consumidor y finalizando con esas herramientas datos que apuntan eh, definitivamente a que quienes han decidido incursionar en estas plataformas de venta eh, en línea han logrado captar la mayor cantidad de, eh, eh, de, de, de clientes de consumidores eh, y bueno, en la pandemia fue algo que eh, tuvo un detonador exacto, contundente y efectivo eh, que apuntaron a lograr eh, convertirse en sitios de primera necesidad para los consumidores digitales Aquí, obviamente, el apoyo eh, o el contexto o la, la coyuntura que existió con la pandemia nos dio, por ende, un efecto muy positivo para ese tipo de iniciativas. El tema de la detonación con las, las redes sociales y obviamente con un CRM bastante eh, bien apoyado, robusto, en, en todo lo que es el, el sector eh, al que te dedicas. Para el consumidor mexicano, eh, uno de los puntos clave para la es la estabilidad económica. Algo que se acuerda que nosotros habíamos platicado que hoy no existe... Eh, hoy el consumidor mexicano vive una, un efecto de una inflación una inflación que sigue creciendo si ustedes recuerdan la inflación del año pasado llegó a 7.3% y aunque se está apostando a que la inflación para el 2023 o el mismo 2022 sea menor de ese 7.3% la verdad es que no lo vemos fácil eh, seguirá impactando eh, todo el efecto que habíamos platicado eh, y mucho más si nosotros también, particularmente en México, no estamos haciendo el poder de inversión para poder salir de donde estamos, o que el letargo sea mucho más rápido de eh, evitar. Entonces, bueno, prácticamente lo que, lo que podemos eh, eh, considerar como el punto brillante de la economía del país, según, eh, según un extenso informe de la agencia Reuters, eh, pues obviamente, definitivamente, eh, lo que destaca es que el gasto eh, de los mexicanos aumentó eh, a medida que los mexicanos viven en el extranjero, enviaron un récord de 12.500 millones de dólares de remesas, lo que les comentaba yo hace un momento, y que, bueno, eh, definitivamente el turismo se recuperó y la res las restricciones por la pandemia y las infecciones, e infecciones redu se redujeron, mientras que el mercado laboral se mantuvo sólido. El consumo ha niveles previos a la pandemia, eh, beneficiándose de la relajación de las restricciones de movilidad, eh, y de la mejora del mercado laboral y de las remesas eh, re, eh, relativamente fuertes que hemos ha platicado hace un momento y bueno, definitivamente nosotros tenemos que seguir buscando el crecimiento apoyarnos en herramientas como el CRM, a ti que estás eh, enfocado en mantener un crecimiento importante, un ritmo de crecimiento eh, que, haga, que haga que tu eh, masa crítica de negocio se mantenga y que además puedas estar brindando el apoyo Hacia, el, hacia todos los empleos que estás eh, generando hoy, es bien importante esa cuestión, qué tanto estoy generando empleos, qué tanto no, pero definitivamente eh, el objetivo es seguir creciendo en un eh, consumo que ha alcanzado los niveles previos a la pandemia, ya lo dijimos, estamos más o menos parecidos a lo que sucedió en el 2019 en el contexto de eh, el consumo. Por otro lado, el, eh, hay un reto, ¿se acuerdan que habíamos platicado ahorita hace un rato que los sectores que están con más lento movimiento son los sectores restauranteros, eh, sectores en donde ha sido lenta la, la, el regreso por esa cuestión de que la cuestión presencial solamente pues eh, bajó eh, al mínimo prácticamente alguna vez establecido con, esta, con este sector?, y eh, cabe señalar que, eh, por otro lado, en el sector de alimentos, eh, un estudio publicado por el portal Statista señala que eh, desde el 2020 las empresas como Bimbo, Sigma Alimentos, Bruma, PepsiCo, Alimentos eh, Alimentos México, Lala y Bachoco han podido sobrellevar las dificultades de la pandemia, por, obviamente por un contexto de eh, cómo juegan en el mercado. Eh, el riesgo que tenemos ahí es que eh, estos sectores, estas empresas eh, eh, no tengan ese ritmo de, ritmo de crecimiento si no, si no estuvieran apoyados por ciertos elementos que estamos platicando. Por ejemplo, eh, en el estudio de Food Shopper Commerce CX Latam, en donde se muestra la importancia de conocer los cambios en las tendencias de los consumidores, es importante. De aquí cabe destacar los clientes de los consumidores el poder estar atento y claro a los retos que tiene nuestro consumidor, que solicita, que requiere, es importante a través de este proceso, a través de un contexto de CRM, podemos darnos a la tarea de entender mucho más claro por dónde quiere ir el consumidor, qué necesita, qué busca, qué estoy entregando, qué no estoy entregando, etcétera, etcétera, y poder marcar la cancha de una manera mucho más eh, efectiva. Los problemas, eh, las plataformas digitales y su impacto para incrementar las ventas eh, en 2022 eh, fueron bastante relevantes. El consumidor exige nuevas atenciones y nuevas estrategias de venta. No obstante, con el objetivo de obtener resultados eficientes e incrementar las ventas, es indispensable eh, eh, establecer una estrategia. Si nosotros no tenemos una estrategia clara, obviamente no vamos a poder eh, trabajar de una manera efectiva en el mercado, eh, en el mercado mexicano, y con el contexto que se habla, yo, pl yo de platicar de lo que está sucediendo en el entorno, en el entorno nacional, en el entorno mexicano. Algunas de las plataformas en donde se puede lograr este, este crecimiento positivo es Amazon, Mercado Libre, Aliexpress, Linio, eh, hay otras, muchas otras más, pero es indispensable conocer, eh, conocer definitivamente en dónde estamos parados con este, con este contexto. Eh, definitivamente, Todas las plataformas que han acompañado al, al análisis robusto en distintos criterios o sea, nos están dando, por ende, que el trabajar en el proceso digital, en el contexto del CRM, nos ayuda muchísimo a cerrar filas y poder lograr crecimientos abismales o contundentes. Déjenme platicar que, por otro lado, hay estudios, eh, por ejemplo, que hizo Nielsen, que Nielsen, eh, Nielsen es una casa de estudio que eh, trabaja para... quien ha crecido, quién ha decrecido, y que señala que el 56% de las ventas digitales de un producto o marca se eh, la pueden atribuir a la creatividad, a la creatividad de su, eh, de su propuesta. Los insights, y bah, si hablamos de insights eh, de la audiencia, todo aquello que son elementos clave que necesitan, que requieren, eh, porque se están moviendo los consumidores, hay que generar un impacto positivo en la audiencia a través de una mezcla de imágenes y videos llamativos. Y eso también está relacionado, las redes sociales, eh, a un contexto después del resultado de haberlo visto en un CRM. Por eso es muy importante que si tú tienes una agencia que te dé soporte digital, eh, que tengas eh, marcado en este ritmo y que seguramente lo están estableciendo el tema de tengo mi CRM, tengo mi teja digital, voy al mercado de una manera objetiva para poder generar crecimiento. Sin lugar a dudas es vital y clave para que podamos eh, construir eh, un, un, un negocio con un constante crecimiento. Eh, por otro lado, la marca eh, influye y es relevante frente a cualquier anuncio publicitario, tu marca tiene que estar eh, bastante bien posicionada, bien, bien este, comunicada eh, y genera una relación de cercanía y familiaridad entre el anuncio, el, 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 anuncio, el spot, el comercial, frente a eh, eh, la relación con la familiaridad. Y eso es algo bien importante que el consumidor exige y que está pidiendo lo que se traduce en conversiones de ventas eh, por bloque, por, por esquema de tiempo, que se hacen también. Hablamos de Nielsen, hablamos de, de, la, de, la, de la herramienta, de las plataformas, eh, pero también hay otras empresas que, se, empresas que se dedican a la investigación de mercados. Es una empresa Mindshare. Mindshare, por su parte, dice, bueno, en un estudio eh, comparte algunas claves más importantes para generar ventas efectivas, y dice, uno es identificar cuáles son las mejores plataformas que debemos integrar eh, y que es bien importante. No puedo, o más bien, tengo una participación en plataformas, eh, pero tengo que, tengo que revisar en dónde es correcto, dónde no es correcto, para el tipo de perfil de producto, para el tipo de estrategia que tengo como mercado que alcanzar. Eh, es eh, importante eh, definir esa estrategia. Eh, y bueno, del formato que también busque consumirse, también va a influir esta cuestión estamos trabajando o platicando en este momento el punto número dos que, que menciona Manser es eh, temporalidad y cómo debemos integrarnos y conocernos e y conocer los eventos de e-commerce imprescindibles como el buen fin el hot sale la navidad el back to school eh, que debe incentivar a cada uno de estos eh, creadores de, de campañas para que anticipen post pero eh, definitivamente no tenemos una eh, una eh, si no tenemos un trabajo efectivo en este contexto eh, obviamente, eh, en el buen fin, el hot sale, en la navidad, en estas temporalidades, no vamos a poder lograr el efecto que queremos, que es el crecimiento, el crecimiento de nuestro negocio. Ya con esta cuestión de identificar cuáles son las mejores plataformas, número dos, identificar cuáles son los seasonals o las temporalidades, viene el número tres, que es contar con una medición avanzada y tecnológica aplicada, eso es bien importante puedo yo decir, oye, ¿puedo, ¿cómo puedo medir mis, eh, mi, mi gestión? ¿Cómo puedo medir el resultado de mi negocio? Pues obviamente esa medición sugerimos hoy que sea tecnológica aplicada, es decir, eh, aprovechar toda la tecnología digital que existe para montarla internamente y también el apoyo a los sectores a los que llego yo para tener un regreso rápido, una retroalimentación eh, mucho más efectiva y rápida de lo que me podía dar el... Eh, el hacerlo de la manera anterior y bueno eh, la, la tecnología aplicada se debe lograr a través de la automatización de procesos en las plataformas a través de inteligencia artificial que lo comentábamos hace un momento y que permita generar mejores optimizaciones basándonos en los objetivos principales de análisis y de verificación de nuestro proceso de ventas eso es bien importante eh, destacarlo en la medición eh, avanzada y tecnológica nos va a permitir eh, utilizar esa información de una manera flexible darle la vuelta a esta información subirla, bajarla, cambiarla de lado y poder tener diferentes perspectivas y puntos de vista acerca de la información que estoy generando en este, en este contexto. Definitivamente lo que, lo que estamos planteando como puntos son eh, muy importantes y muy clave estamos también hablando de eh, la presentación de un producto o servicio de manera completa, que ¿no? eh, que los usuarios se sientan eh, cobijados porque tengo toda la información, todo el esquema de servicio, todos los apoyos, la página, eh, la página de internet por ejemplo funciona muy bien con este contexto, eh, el que tenga yo eh, toda la oferta con mayor conocimiento, precisa que nos dé eh, claridad para dónde vamos. Eh, por otro lado, por ejemplo también puede ser la presentación de eh, productos y servicios de manera de manera eh, efectiva con uso de, de, de creativos dinámicos. ¿Cómo es esto? Una, una estrategia completa de retargeting eh, que ayude a regresar al consumidor hacia el punto iniciativo de venta, y en esto se busca dar un mensaje de personalización a la audiencia correcta entonces, el uso de los creativos dinámicos que lo acabamos de explicar eh, en cuanto al target que vas a contactar y evitar dar pasos en falso eso es bien importante porque ahorro recursos, estoy haciendo más eficiente mis, 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 mi, mi gasto o mi inversión eh, teniendo cosas de precisión Estrategia de conversion rate optimization, que eso también es un elemento bien importante, que este aporta valor para identificar el momento que el usuario y posible cliente del sitio está utilizándolo, se está moviendo, se está subiendo a esta, esta dinámica y poder evaluarlo y hacer eh, efectivos eh, trajes a la medida con lo que estamos, eh, estamos revisando de información. Todo viene recabado, a la información, todo lo viene recabado. Al contexto de la relación con cliente, el CRM, muy importante eh, desarrollarlo y trabajarlo con nuestros, con nuestros eh, clientes. Y obviamente, en consecuencia, la creación de una campaña digital, con este contexto de cierre, lo que acabamos de, de, de decir, oye, si yo tengo una campaña de publicidad eficiente a nivel digital, eh, va más allá de un simple desarrollo de redes sociales de la marca, siempre es necesario buscar la forma de, de, de conectar con nuestra audiencia a través de los insights que estos generan. Y con esto se implementa algo creativo utilizando pues, distintas herramientas, plataformas y aprovechando todas las temporalidades que se para así incrementar las ventas. Definitivamente, esta, este checklist que nos pasa, esta agencia Mindshare, lo que nos dice Nielsen, obviamente nos da por de que el, eh, la recuperación económica, independientemente de que no puedo hacer nada con la cuestión eh, internacional o de la cuestión que está gestionando el gobierno, o de algunos agentes externos a mi control. Hoy sí podemos controlar este crecimiento a través de la utilización de herramientas como CRM, que es una herramienta estratégica, que es revisar la, eh, toda la información que genera el cliente, las solicitudes, las propuestas, los, eh, eh, las recomendaciones, las no recomendaciones de nuestros propios clientes, para que podamos nosotros trabajar de una manera más efectiva. ¿Cuánto tiempo tardamos en... Eh, lograr que esta ruta crítica se haga de manera efectiva, si no tuviéramos estas herramientas, tardamos demasiado tiempo, tardamos tres o cuatro veces más, utilizando herramientas digitales, aprovechando la herramienta del CRM y comenzando a construir digitalmente cada uno de nuestros eh, bloques que están en el apoyo, a atención a cliente, en el tema de desarrollo de producto, en el tema de... Eh, 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 llegada efectiva del consumidor en los diferentes sectores del, del mercado en, de, dependiendo de los, cada uno de los eh, sectores de distribución o plataformas de distribución o canales de distribución nosotros vamos a tener un efecto mucho más rentable, mucho más positivo y que le genera a nuestro negocio una, una estructura sólida, un esquema de crecimiento. Yo les recomiendo que se metan a internet hay por ahí algunas eh, empresas eh, que vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos. Métanse un poquito a investigar con Salesforce, se llama, se llama esta, esta agencia multidigital, y digo multi porque eh, utiliza varias herramientas que puede trabajar eh, como eh, elementos eh, independientes o como, un, o como un paquete, como un kit integral, en donde pueden hacer funcionar su negocio de una manera más efectiva, hacer que realmente tengamos crecimiento orgánico, evaluado, que se pueda construir de manera positiva en base a la evaluación, en base al seguimiento, en base al est establecimiento de objetivos. Entonces, eh, me ha dado mucho gusto platicar con ustedes acerca de este tema, el tema de lo que es la recuperación económica, el tema del CRM, la importancia. Vamos a seguir platicando en otros programas acerca de todas estas herramientas ya digitalizadas, implementadas en diferentes canales de distribución, cómo dan este efecto, qué velocidades nos dan y qué beneficios tenemos eh, al utilizar este tipo de evidencias. Eh, eh, a mí me da mucho gusto estar con ustedes, eh, yo los espero el próximo viernes para tener una emisión más de Let's Talk Marketing, yo los invito a eh, seguir la transmisión de Proyecto Radio MX, sigan con Jerry para, para ver Entre Rumis. sigan esta, este gran programa de mi gran colega y amigo Jerry, y bueno, yo los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche para eh, seguir eh, platicando acerca de estas grandes eh, herramientas que dan el soporte a la estrategia de marketing. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Mi nombre es Héctor Montes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Esto fue...
0: junto a tu cuerpo con tus ojos color miel Me enloqueces, ya no los quiero ver Estoy harto de esta vida, ya no la quiero tener El mundo me necesita y necesita más que usted Siento que mi alma se rompe, se fatiga Esclavo de tus besos y un adicto a tu saliva Esclavo entre tus piernas, dulce sabor